0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Heute bin ich ein bisschen krank, ihr werdet es wahrscheinlich schon direkt hören. Ich hatte irgendwie was ganz komisches. Das Ganze hat Samstagabend angefangen. Ich bin schlafen gegangen, mir ging es wirklich Super und ich bin komplett krank aufgewacht. Das war so ein Moment von, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also ich hatte Fieber, ich hatte, tut mir leid, jetzt wird es ein bisschen persönlich, äh, kalten Schweiß. Echt eklig, ich weiß. Alles, was dazugehört. Und jetzt zwei Tage später ist das meiste verflogen. So schnell wie es gekommen ist, war es auch wieder weg. Zugegeben, ich habe literweise Rote-Bete-Saft und Ingwertee gesoffen. Das war wirklich hart, also rote Beete. Oh, da dreht sich's mir im Bauch. Aber das Zeug hilft. Meine Freundin sagt immer, trink diese ekligen Sachen und es wird dir besser gehen. Die Viren haben dann gar keine Lust, in deinem Körper zu bleiben. Die denken sich so, bah, rote Beete, ich bin weg. Und sie hat recht. Jedes Mal aufs Neue hat sie recht. Falls ihr jetzt wissen wollt, welchen rote beetesaft ich immer trinke, ich werde nicht bezahlt, aber das ist einer von dm. Der kostet so 2-3 Euro Ingwer und rote beetesaft beides in einem. Und ich sag's euch, das ätzt alles von innen weg, aber eben auch die ganzen Bakterien, alles, was dazugehört. Da ich jetzt ja die letzten 48 Stunden im Bett verbracht habe, hatte ich sehr viel Zeit für Recherche und ein Fall hat mich die ganze Zeit über begleitet. Es ist der Fall von Kalinka Bamberski. Dazu habe ich mir dann auch die ein oder andere Doku reingezogen. Und ich bin eigentlich immer noch nicht so richtig fit. Ich denke, ein kleines bisschen hört ihr es noch. Aber ich konnte es nicht mehr abwarten, diesen Fall mit euch zu besprechen. Ihr kennt es sicherlich auch, wenn man sich so lange mit einem Thema beschäftigt hat. Und selbst wenn es nur ein blödes Thema für die Schule ist, man hat ein Mitteilungsbedürfnis. Das ist der Wahnsinn. Und so geht es mir gerade. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, es ist schon dunkel draußen und eigentlich könnte ich jetzt auch schon wieder im Bettchen liegen, aber ich habe einfach Lust, mit euch zu sprechen und habe mich deswegen mit meiner Duftkerze hier hingesetzt. Ich bin warm eingepackt und freue mich jetzt darauf, mit euch quatschen zu können und euch von diesem unfassbar schockierenden Fall zu erzählen. Ihr werdet aus dem Kopfschütteln nicht mehr herauskommen. Um Gottes Willen, ich habe völlig vergessen zu fragen, wie es euch geht. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ist bei euch alles in Ordnung? Seid ihr zumindest gesund? Ich hoffe, ich stecke euch nicht durch diese Video hier an. Ich huste immer in die Armbeuge, keine Sorge. Und jetzt starten wir in den Fall. Kleine Inhaltswarnung, der heutige Fall hat es wirklich in sich. Es geht um Kinder und sexuellen Missbrauch. Und wenn das etwas ist, was ihr nicht hören wollt oder eurer Seele zu schwer ist, dann holt euch jemanden dazu oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Kalinka Bamberski und ihre Familie stammen aus Toulouse. Das ist in Frankreich. Während Kalinkas Mutter für längere Zeit in Marokko ist, lernt sie einen einflussreichen Arzt kennen. Der ist hoch angesehen ein Meister seines Fachs und nennt sich Dieter Krombach. Dieter Krombach stammt aus Lindau und hat wohl mit seiner charismatischen Art sofort überzeugt. Kalinkas Mutter verlässt die Familie für eben diesen Arzt. Kalinkas Vater bleibt in Frankreich leben. Die Kinder gehen auf ein Internat. Sie besuchen ihre Mutter und den Arzt Dieter Krombach, an den Wochenenden und in den Ferien. So wird Kalinka immer größer. Mit 14 Jahren ist sie ein liebevoller, kerngesunder und sportlicher Teenager. Sie verbringt gerne Zeit mit ihren Freunden oder mit ihrem jüngeren Bruder. Die beiden lieben die Ferien am Bodensee. Und darauf freuen sie sich auch in den Sommerferien 1982. Für Kalinka und ihren Bruder geht es nun wieder zu der Mutter und ...zu Dieter Kronbach, der mittlerweile zur Familie gehört und ja, ihr Stiefvater ist. Der hat in der Nähe des Bodensees ein Haus und in diesem Haus verbringt die Patchwork-Familie nun gemeinsam die Ferien. Der 9. Juli ist ein besonders heißer Tag. Die Sonne versteckt sich kaum hinter den Wolken und schon bald geht es Kalinka nicht so gut. Ihre Mutter vermutet, es könnte ein Sonnenstich gewesen sein, der Kalinka da zu schaffen macht. Ihr ist schwummrig, sie hat keine Energie... Und möchte einfach nur ins Bett. Am Abend klagt Kalinka dann über Kopfschmerzen. Sie hat keinen richtigen Appetit und möchte früh schlafen gehen. Ihr Stiefvater Dieter sagt, er habe sie zum letzten Mal gegen Mitternacht gesehen. Sie habe sich ein Glas Wasser gegen die Kopfschmerzen geholt. Dann sei sie wieder zu Bett gegangen. Am nächsten Morgen geht Kalinkas Mutter in ihr Zimmer. Sie möchte nach ihrer Tochter sehen, möchte fragen, ob es ihr heute besser geht. Doch als sie ihr Kind wecken möchte, bekommt sie keine Antwort. Kalinka regt sich nicht mehr. Sie ist tot und was genau in dieser Nacht passiert ist, bleibt bis heute ungeklärt. Fest steht nur, dass sie zwischen 22.30 Uhr und 0.30 Uhr starb. Und was von nun an passiert, ist unfassbar. Der Notarzt, der Kalinkas Tod feststellt, überlässt es ihrem Stiefvater, Dieter Krombach, dem angesehenen Arzt, die Polizei zu informieren. Dieser nimmt aber überhaupt gar keinen Kontakt zu dem Beamten auf. Stattdessen meldet sich Dieter Krombach sofort bei einem Bestattungsunternehmen. Er möchte Kalinka schnellstmöglich beerdigen lassen. Dieser Bestattungsunternehmer findet das Ganze dann ein bisschen seltsam. Und er ist derjenige, der die Polizei dann über Kalinkas Versterben informiert. Auch die Obduktion von Kalinka verläuft sehr, sehr fragwürdig. Wichtige Beweismittel verschwinden einfach spurlos. Keiner fragt danach. Der Fall wird sofort als Unfall betitelt. Einen Tatort gibt es gar nicht erst. Und selbst wenn es den gegeben hätte, keiner hätte dort irgendwelche Spuren gesichert. Die Gerichtsmediziner notieren zahlreiche Einstiche und... Zitat, eine ungewöhnliche, fortgeschrittene Fäulnis im Körper sowie weißliche Flüssigkeit an den Genitalien und eine Verletzung der Schamlippe, zudem Blutspuren in der Vagina. Außerdem stellen sie zahlreiche Verletzungen und Blutspuren im Intimbereich fest, Notieren diese dann aber als nach dem Tod eingetretene Verletzungen. Sie verzichten auf weitere Untersuchungen und verbleiben mit keiner Aussage zu der Todesursache des 14-jährigen Mädchen. Man könne es einfach nicht so genau sagen. Außerdem kommt niemand auf die Idee, die Flüssigkeiten, die an Kalinkas Körper gefunden wurden, zu testen. Auch die Verletzungen zum Beispiel die im Intimbereich, werden nicht weiter untersucht. Die Frage, ob vor dem Tod ein Sexualkontakt vorausgegangen war, wird von niemandem gestellt und von niemandem beantwortet. Nicht einmal Kalinkas Jungfräulichkeit wird untersucht. Genauso wenig testet man Kalinkas Blut. Man sucht nicht nach Spuren von Eisen oder anderen Substanzen, die dort in übermäßigem Maße nichts zu suchen haben. Und es kommt noch schlimmer. Herzblut, Beckenorgane und Geschlechterblut teile werden nicht wie üblich der Leiche beigegeben oder aufgehoben, sie werden einfach entsorgt, wie Müll weggeschmissen. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein kerngesundes Mädchen, 14 Jahre alt, ohne Vorerkrankung, welches von der einen Nacht auf die andere verstirbt. Und keiner macht sich die Mühe, dort eine richtige Untersuchung einzuleiten. Man findet die seltsamsten Anzeichen, Verletzungen, wo keine sein sollten und trotzdem entscheiden sich alle dazu, wegzusehen. Als möglicher Todesgrund wird am Ende angegeben, dass Kalinka vielleicht an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sei. Sie habe ja so einen schweren Sonnenstich gehabt und da wäre Erbrechen kein keine Seltenheit. Als wäre diese Obduktion nicht ohnehin seltsam und korrupt genug, so ist Kalinkas Stiefvater, der Arzt Dieter Krombach, die ganze Zeit anwesend. Ein kleiner Fakt, der jetzt wahrscheinlich niemanden überrascht, der anwesende Gerichtsmediziner stellt sich später als guter Freund von Dieter Krombach heraus. Außerdem sei es Dieter die ganze Zeit über ein Anliegen gewesen, Kalinkas Körper möglichst schnell zur Verbrennung freizugeben. Also, um die Situation noch mal kurz zusammenzufassen. Denn es ist unglaublich. Da ist ein gesundes Mädchen, welches über Nacht verstirbt. Der Stiefvater, einer aus ihrem engsten Kreis, der eigentlich sofort zu den Verdächtigen gezählt wird, in jedem Normalfall, weil es eben oft Leute aus dem engsten Kreis sind und weil er anwesend war in der Nacht, in der sie plötzlich verstarb, ist während der gesamten Obduktion anwesend, leitet diese praktisch. Man hört immer wieder auf den guten Arzt, man traut sich nicht richtig ihm zu widersprechen. Er gibt Anweisungen, der Notarzt zum Beispiel verlässt die Szene, weil Dieter Krombach sagt, keine Sorge, ich habe alles im Griff, ich bin Arzt. Und der Notarzt denkt sich so, alles klar, dann übernehmt ihr mal hier. Sieht zwar absolut aus wie ein Tatort und hier geht auf jeden Fall irgendwas vor sich, aber ich bin dann mal weg. Und Dieter Krombach hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als zu versuchen, diese ganze Obduktion schnell hinter sich zu bringen und sämtliche Beweise verschwinden zu lassen. Etwas, das ihm ja sogar etwas, das den Ermittelnden, obwohl sie beide Augen ja anscheinend verschließen, trotzdem nicht entgeht, sind die Einstichstellen an Kalinkas Körper. Davon hat sie ja jede Menge und die sehen nach Gewalt aus. Die Aussagen, die Dieter Krombach über diese Einstichstellen liefert, lassen mehr als zu wünschen übrig. Nicht nur, weil sie sich immer wieder verändern, immer wieder hat er neue Gründe und Ausreden, aber selbst die ergeben dann nie einen Sinn. Anfangs leugnet er jede Art von Einstiche. Man hätte sich da verguckt. Es könne gar nicht sein, dass Kalinkas Körper irgendwas in diese Richtung hin aufweist. Diese Geschichte ändert er dann aber. Er sagt, er sei derjenige gewesen, der die tote Kalinka vorgefunden habe. Er habe sich so erschreckt und dann versucht, sie mit diesen Spritzen wiederzubeleben. Das Ganze sei am nächsten Morgen passiert. Etwas, das dabei sehr seltsam ist, ist, dass Kalinkas Körper bereits in der Todesstarre verharrt sein musste. Was bedeutet, dass ein studierter Arzt versucht hat, eine Leiche in der Todesstarre wiederzubeleben? Macht das Sinn? Abgesehen davon findet man noch Einstichstellen an Kalinkas Körper, die weit vor ihrem Tod entstanden sein müssten. Die können mit dieser seltsamen Wiederbelebungsaktion nichts zu tun gehabt haben. Doch auch dafür hat Dieter eine Erklärung. Er sagt, er habe Kalinka Mittel gespritzt, um sie bräunen zu lassen. Es seien Eisenpräparate gewesen. Kalinka habe sich immer über ihre blasse Haut beschwert und er habe ihr da was angemixt und dann unter die Haut gespritzt. Da haben wir schon die Stirn gerunzelt, erinnert sich der damals anwesende Pathologe in einer Doku über den Fall. Das passt medizinisch nicht. Andere Organe würden dabei so massiv mitbeschädigt, dass dies nicht mit dem Leben eines so jungen Menschen vereinbar ist. Welcher Arzt, der etwas von sich hält, spritzt einem jungen Mädchen Eisenpräparate in viel zu hoher Dosierung zur Bräunung ihrer Haut? Also klar, bei den... Schönheits-OP-Fuschern von Botcht zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch diese Serie verfolgt. Wahrscheinlich bin ich jetzt alleine schuldig. Da sieht man auch die ein oder andere Sünde, die so ein Arzt einmal begangen hat und einem armen Patienten angedreht hat. Aber die Geschichte mit den Eisenpräparaten, das kauft niemand. Dieter ab. Am Ende springt er zwischen zwei Geschichten hin und her. In jedem Fall betont er immer wieder seine Unschuld. In einem der Szenarien gibt er dann zu Protokoll, Kalinka am Abend vor ihrem Tod lediglich ein Eisenpräparat gespritzt zu haben. Auf ihren Wunsch hin, hey, sie habe doch nicht so blass aussehen wollen. Später sagt er dann aber, er habe dem Mädchen zusätzlich eine Schlaftablette gegeben. Sie hatte so Probleme mit den Kopfschmerzen wegen des Sonnenstichs und er habe nur helfen. Wollen. In einer anderen Aussage von ihm betont er, er habe Kalinka das Eisenpräparat wegen ihrer Tage verabreicht. Sie hätte bald wieder ihre Periode bekommen und um diesen Blutverlust auszugleichen, habe er ihr das Mittel gespritzt. Wirklich überzeugend ist keiner dieser Begründungen. Und trotzdem werden dem Arzt diese widersprüchlichen Erklärungen abgenommen. Nichts wird groß hinterfragt. Die Obduktion wird abgeschlossen, der Fall beiseite gelegt. André Bamberski, Kalinkas Vater, musste das Ganze aus der Ferne mitbeobachten, wie der Fall beiseite gelegt und kaum etwas wirklich untersucht wurde. André ist total perplex, er kann es nicht fassen und befürchtet eine viel dunklere Wahrheit als die, die der Arzt zur Schau trägt. Er hat damals von dem Tod seiner Tochter am Telefon erfahren. Für ihn stürzte eine Welt zusammen. Als er nach Tagen tiefer Trauer wieder etwas klarer denken kann, fordert er Dokumente zu der Obduktion an. Und als er diese Papiere und Schriftstücke liest, ist er schockiert. Im Obduktionsbericht seiner Tochter war von Blutspuren auf ihrer Unterhose die Rede. Ein Riss im Genitalbereich wurde festgestellt, ohne dass irgendwer weiter darauf eingegangen wäre. Beim Weiterlesen fallen André auch die schlampige Arbeit der Pathologen, die ständige Anwesenheit von Dieter Krombach bei der Obduktion und sein Drängen auf ein Einäschern der Leiche auf. Das genügt André. Für ihn ist klar, hier ist etwas Schreckliches passiert und er wird es herausfinden. Er vermutet, dass Dieter Krombach, Kalinkas Stiefvater, seine Tochter vergewaltigt und anschließend getötet hat. Möglicherweise habe Krombach Kalinka auch nur betäubt, um seinen sexuellen Übergriff möglich zu machen. Egal, wie es genau war. Am Ende hat Krumbach André damit das genommen, was er am meisten liebte. Sein Kind. Und André ist sich sicher, das Ganze nicht nur herauszufinden, ans Licht zu bringen, sondern auch zu rächen. 1983 schaltet André dann den Staranwalt Rolf Bossi ein. Den kennt man von vielen verschiedenen berühmten Fällen. Zum Beispiel von dem Fall Ingrid van Bergen, in dem sie ihren Mann erschoss. Die hat er damals auch vertreten und diesen Staranwalt holt sich André Bamberski jetzt an seine Seite. Er scheut also keine Mühen und vor allen Dingen keine Kosten, um Krombach auf die Schliche zu kommen. Zuallererst setzt der Anwalt durch, dass die Gewebeproben von Kalinka erneut rausgerückt und untersucht werden. Die, die noch nicht entsorgt wurden. Währenddessen rennt die Zeit davon. Kalinka ist bereits drei Jahre lang tot, als die Staatsanwaltschaft den Bremer Pharmakologen Peter Schönhoffer dazuzieht. Er soll untersuchen, ob die Eiseninjektionen Schuld an Kalinkas Tod waren. Etwas, das nie festgestellt wurde, weil man nicht danach gesucht hat. Denn das, was fehlt, um Dieter Krumm, ins Gefängnis zu bringen, sind die Beweise. Er hat ja selbst dafür gesorgt, dass von Anfang an keine Beweise gefunden werden. Man entschließt sich für eine Exhumierung von Kalinkas Leiche, doch bringt die leider keine neuen Beweise mit sich. Das Ganze ist zu lange her und abgesehen davon, dass sie eben schon lange unter der Erde liegt, wurden ihre Genitalien anscheinend entfernt. Etwas, wofür höchstwahrscheinlich auch Kronbach verantwortlich war. Doch André gibt nicht auf. Er recherchiert weiter. Er will nicht ruhen, bevor er dieses Rätsel gelöst hat und seiner Tochter gerecht hat. In der nächsten Zeit lüften sich immer mehr Geheimnisse rund um Dieter Krombach. Zum Beispiel war er bereits verheiratet. Seine erste Ehe war geprägt von Gewalt und Vergewaltigung. Immer wieder drohte er seiner ersten Frau, schüchterte sie ein, schrie sie an und misshandelte sie. Sie war gerade mal 15 Jahre alt, als sie von ihm schwanger wurde. Krombach war 30. Boah, mir läuft so kalt den Rücken runter. Was für ein schrecklicher Mensch. Irgendwann bekam seine erste Frau dann eine seltsame Krankheit. Sie verlor ihr Augenlicht konnte nichts mehr hören und nicht mehr sprechen. Bis heute spekuliert man darüber, wo diese seltsame Krankheit herrührte. Viele glauben, es könnte auch an den Injektionen von Krumbach gelegen haben, dass er seiner Frau damals schon seltsame Substanzen spritzte. Im Oktober 1969 verstarb sie dann im Alter von gerade mal 24 Jahren. Und das, nachdem Krumbach ihr angeblich etwas gegen Schlangengift gespritzt habe. Sie erlitt eine Hirnblutung. Und war sofort tot. Und ihr könnt es euch denken, auch in diesem Fall fehlten jegliche Beweise für eine Anklage. Man muss dazu im Kopf behalten, dass es auch noch eine ganz andere Zeit war. Damals war der Status von ein Doktor sein noch etwas Unantastbares. Heute gibt es Apps wie DoktorLip, wo du die Doktoren in deiner Umgebung abchecken kannst, eine Bewertung hinterlassen kannst. Und wenn der eine Doktor nicht gepasst hat, dann gehst du halt zum nächsten und vielleicht versteht man sich besser. Damals, gerade in kleinen Dörfern, gab es aber eben diesen einen Herrn Doktor. Und sein Wort war Gesetz. Häufig waren das... Mit die einzigen Menschen in einer Gemeinschaft, die überhaupt studiert hatten. Und das Wort eines Mediziners oder eines Doktors anzuzweifeln, das war praktisch verrückt. Kalinkas Vater hat aber keine Angst davor, als verrückt zu gelten. Er kämpft weiter, und zwar gegen das Wort des Dr. Krombachs. André nimmt erneut die Ermittlungen auf, gibt neue Gutachten in Auftrag. Und schließlich eröffnen sie ein neues Verfahren gegen den Arzt aus Lindau. Für Vergewaltigung und Mord reichen die Beweise nicht aus. Jedoch sind mittlerweile auch die Behörden davon überzeugt, dass Krombach für Kalinkas Tod verantwortlich gewesen ist. Im März 1995 wird Kalinkas Stiefvater dann also wegen vorsätzlicher Nötigung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt. In seiner Begründung betont das Gericht ausdrücklich, dass es sich bei der Injektion ja um eine vorsätzliche Tat handelte. Möglicherweise habe Krombach den Tod des Mädchens nicht beabsichtigt, aber auf jeden Fall in Kauf genommen. Aber ihr merkt wahrscheinlich daran, dass diese Folge noch ein paar Minuten lang geht, dass das noch nicht das Ende ist. Denn all das passiert gerade in Frankreich. André kämpft von Frankreich aus als französischer Staatsbürger. Dieter Krombach lebt aber in Deutschland und Deutschland entscheidet sich dafür, ihn nicht auszuliefern. Innerhalb der deutschen Grenzen lebt er also als freier Mann. Und jetzt wird es so absurd. Denn im Zuge dieser Recherchen und des ganzen Gerichtsprozesses haben sich mehrere Frauen getraut, ihre Geschichte zu erzählen. Frauen, die darüber berichten, dass Krombach auch sie mit Injektion ausgenockt hat, dass er sie vergewaltigte und missbrauchte, gehen nun vor Gericht, gehen nun in die Öffentlichkeit und trotzdem bleibt der Arzt unbehelligt. Für die Betäubung und anschließende Vergewaltigung einer 16 Jahre alten Patientin erhielt er gerade mal eine Freiheit. Strafe von zwei Jahren. Ein paar Monate für so eine grauenhafte Tat. Später muss er dann noch einmal ins Gefängnis, aber nur, weil er ohne seine ärztliche Zulassung noch weiter als Arzt arbeitete. Nicht für den Tod von Kalinka oder seine anderen schrecklichen Gewalttaten. Die Journalistin Barbara Volkel interviewte Dieter Krumbach nach all diesen Anschuldigungen. Dazu sagt sie danach folgendes. In der Doku sieht man die Aufnahmen aus ihrem Interview. Man hört, wie Krumbach über seine Opfer spricht, wie er das 16-jährige Mädchen sogar verhöhnt. Volkel darauf. Das war wirklich entsetzlich. Er meinte, sie haben zwar nicht Ja und nicht Nein gesagt, aber sie habe ihn angelächelt. Er habe den Eindruck gehabt, sie wolle das auch. Da musste ich natürlich eingreifen und ihm sagen, Moment mal, das Mädchen war bewusstlos, von ihnen durch eine Spritze betäubt worden, sie konnte sich ja nicht wehren. Krombach lächelte nur und grinste darüber. War er anders, als sie erwartet hatten? Ich hatte einen Täter erwartet, der Reue zeigt. Der sagt, ja, das war nicht richtig, was ich da in meiner Praxis getan habe habe. Aber das war nicht der Fall. Ich hatte das Gefühl, er war geschmeichelt, weil wir ihn über seine Straftaten befragt haben. Er hatte absolut keine Schuldgefühle, fühlte sich auch als Opfer der Frauen und minderjähriger Mädchen, die er zum Teil ja betäubt und danach vergewaltigt hatte. Ich finde, das zeigt so deutlich, was für eine grausame Art von Mensch dieser Dieter Krombach ist. Ein Mensch, der das Leben junger Mädchen zerstört, in Kauf nimmt, dass das Leben damit sogar beendet ist, falls mit den Spritzen mal wieder etwas schief geht. Und der dann darüber lächelt und grinst. Der sagt, natürlich konnten sie nicht Ja oder nicht Nein sagen, aber sie hat gelächelt, also wollte sie es ja. Unser lieber André gibt aber immer noch nicht auf. 2001 gründet er eine Kampagne mit dem Namen Gerechtigkeit für Kalenka. Damit erreicht er Dutzende Unterstützer, die Briefe und Petitionen an die Politiker dieser Welt schicken. Damals unter anderem an Angela Merkel oder Nicolas Sarkozy. Vor dem deutschen Konsultat in Toulouse fordern sie dann einen internationalen Haftbefehl gegen Dieter Krombach. Und das mit Erfolg. 2004 wird dieser Haftbefehl dann endlich ausgestellt. Doch die Staatsanwaltschaft aus München verweigert erneut die Auslieferung. Ohne neue Fakten und Beweise darf in Deutschland ein Verfahren nicht einfach so neu eröffnet werden und damit auch keine Auslieferung stattfinden. Es ist 2009. Und André Bamberski kämpft immer noch. Mittlerweile ist er aber am Ende seiner Kräfte. Es ist nun fast 30 Jahre her, dass ihm seine Tochter genommen wurde. 30 Jahre lang des Kampfes gegen Dieter Krombach und gegen die Justiz. Wie kann es sein, dass Dieter immer noch frei ist, obwohl alles gegen ihn spricht. So viele Frauen sich getraut haben, von ihrem Schicksal zu erzählen. André hat beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. An einem Morgen bekommt die Polizei in Frankreich einen Tipp, dass sie einen gefahndeten Verbrecher vor einem ihrer Gefängnisse finden würden. Als sie dort ankommen, finden sie einen zusammengeschlagenen und geknebelten, mittlerweile 74 Jahre alten Dieter Krombach. Auf der Stelle wird er inhaftiert. Da Deutschland den Arzt nicht ausliefern wollte, hatte André selbst dafür gesorgt, dass er französischen Boden betrat. Denn André hatte die ganze Zeit über die Zeit im Nacken sitzen. Das Verbrechen an Kalinka droht zu verjähren. Es war wichtig, dass Dieter Krombach endlich seine Strafe antrat. Und zu dem Zeitpunkt seiner größten Verzweiflung lernte André Anton Krasnicki kennen. Der aus dem Kosovo stammende Vater zweier Töchter kannte Andres Geschichte bis ins Detail und bot ihm sofort kostenlos seine Hilfe an. Erst nach vollendeter Tat wollte er Geld haben. Vorher wollte er einfach nur helfen. Und so formte sich erst ein Plan und der wurde dann zu einer Tat. Gemeinsam mit einem Komplizen passte Anton Dieter Krombach an seiner Wohnung ab. Mit einem Baseballschläger verprügeln die beiden ihn, bevor sie ihn dann knebeln und in ihr Auto packen. Auf der Rückbank eines VW Sharon transportieren sie den Deutschen dann über die Grenze bis nach Frankreich. Vor einem französischen Gefängnis schmeißen sie ihn dann raus und kontaktieren André. Trotz der Proteste der deutschen Behörden wird Dieter Krombach in Frankreich dann der Prozess gemacht. Und im Oktober 2011 30 Jahre nach der schrecklichen Tat gibt es dann das Urteil. 15 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Nach Ansicht des Gerichts hat Krombach am 10. Juli 1982 der Tochter seiner französischen Frau im gemeinsamen Haus ein Beruhigungsmittel verabreicht und sie anschließend vergewaltigt. Das Mädchen starb infolge des Medikaments. Genauer gesagt, sie erlitt einen herz kreislauf und erstickte in ihrem Bett an ihrem eigenen Erbrochenen. Die Einsprüche der deutschen Behörden werden wenig später abgelehnt. Als man André Bamberski dann als Drahtzieher für Krumbachs Entführung ausmacht, leugnet der gar nichts. Er sagt: Für mich zählt nur meine Mission. Gerechtigkeit für Kalinka. Er habe nun sein Ziel erreicht. Nun, beginnt ein anderer Kampf. Bamberski zeigt keinen Grund zur Reue. Zitat Ich stehe dazu und schäme mich nur, dass ich nicht den Mut hatte, selber zu handeln. Vor dem Gericht wird die Entführung von Krombach aufs Schärfste kritisiert. Die Angeklagten sind Gauner und sie haben eine schwere Straftat begangen, so der französische Staatsanwalt. Eine Entführung sei ein Gewaltakt. Bamberski sei hier der Anstifter gewesen. Gleichzeitig räumt die Staatsanwaltschaft menschlich gesehen, aber auch etwas. Was Verständnis für diese Tat ein. So sagt der Staatsanwalt, ich bin beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Beharrlichkeit. Bamberskys Anwalt sagt, ja, die Entführung war eine Straftat, doch diese illegale Handlung geschah im Interesse der Justiz. Denn ohne diese Handlung wäre es ja niemals zur Gerechtigkeit gekommen. Ohne diese Handlung wäre Krombach noch frei. Aber darüber diskutieren wir später. Auch Kalinkas Mutter tritt vors Gericht. Sie ist aufgelöst und sagt, dass sie bis zuletzt an die Unschuld ihres mittlerweile Ex-Mannes geglaubt habe. Sieben Jahre lang war sie ja mit dem Mörder ihrer Tochter verheiratet. Die Ehe ging aber aus anderen Gründen in die Brüche. So sagte sie, ich bin nicht gegangen, weil ich Zweifel am Tod meiner Tochter hatte. Ich bin gegangen, weil er mich mehrmals betrogen hatte. 28 Jahre lang habe ich es nie für möglich gehalten, dass er an ihrem Tod schuld sein könnte. Erst im März 2010 seien ihr Zweifel gekommen. Und als Nebenklägerin bei diesem laufenden Prozess habe sie Zugang zu den Akten erhalten und alles überhaupt erst erkannt. Mit allem, was ich jetzt gelesen habe, auch mit den medizinischen Berichten, das hat mich durcheinander gebracht. Wenn er schuldig ist, muss er dafür bezahlen. Die zwei Komplizen André Bamberskis, die die Entführung von Krombach vollzogen haben, bekommen ein Jahr Haft ohne Bewährung. Bamberski selber bekommt auch ein Jahr Haft mit Aussicht auf Bewährung. Dieter Krombach beteuert nach wie vor seine Unschuld. Seit 2012 sitzt er in Frankreich im Gefängnis. Dieter Krombach wird im Februar 2020 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gefängnis entlassen. Im September 2020 stirbt er dann in einem Altenheim in Niedersachsen. So nimmt der jahrzehntelange Kampf eines Vaters endlich ein Ende. Boah, ich habe so Gänsehaut, mich rührt das so doll, dass er nie aufgegeben hat, dass er immer weiter gekämpft hat, egal was alle anderen gesagt haben, egal wie viele Behörden wegschauen wollten, wie viele Leute dem Arzt glauben wollten. Ich fand es auch so herzerreißend in der Doku, die Frauen zu hören, die den ganzen Mut zusammengenommen haben, um von ihrer Leidensgeschichte zu erzählen, nur um dann zu hören, so etwas würde der Arzt niemals tun. Da hast du dich aber vertan. Es gibt so viele Opfer da draußen, denen nicht zugehört wird und ich glaube, dass wir von diesem Fall lernen können, immer zweimal hinzuschauen. Und wenn uns jemand etwas sagen möchte, wenn wir merken, da hat jemand Mitteilungsbedürfnis, da geht es jemandem nicht gut, nehmen wir uns bitte die Zeit, um dieser Person zuzuhören. Das ist so, so wichtig. Und ich glaube, es gibt einfach keine Liebe wie die zwischen Eltern und ihrem Kind, dass er über Jahrzehnte hinweg nicht müde geworden ist, weiter für Kalinka zu kämpfen. Ich hoffe, dass sie das alles von dort, wo sie jetzt ist, beobachten konnte. Sie ist wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf ihren Papa und ich hoffe so sehr, dass er nun seinen Frieden gefunden hat, dass er nun Ruhe findet und sein Leben noch genießen kann. Boah, was für ein Wahnsinnsfall. Ich verstehe auch, dass André und seine Komplizen eine Strafe für die Entführung bekommen mussten, einfach weil das das Recht ist und Selbstjustiz in Deutschland nicht erlaubt ist und das hat ja auch seine guten Gründe. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es für die Staatsanwaltschaft nicht leicht war, da jeder mit einem Herzen verstehen kann, dass dieser Vater so gehandelt hat und am Ende hat ja diese Gewalttat auch dazu geführt, dass Krumbach endlich in den Knast gekommen ist. Nach so vielen Jahren der Freiheit, trotz der erdrückendsten Beweise überhaupt, trotz Frauen, die gesagt haben, das ist ein schrecklicher Mensch, der hat mir das und das angetan. Oh, ja, was sind eure Gedanken zu diesem Fall? Ich hoffe, dass es euch soweit ganz gut geht und bin sehr gespannt darauf zu hören, was ihr zu all dem denkt. Und wie gesagt, lasst uns immer beide Ohren für unsere Mitmenschen offen halten. Und wenn da jemand ist, der uns etwas anvertraut, dann sollten wir dieser Person erstmal unser Gehör und unseren Glauben schenken. Denn wir wissen nie, was da jemand gerade durchmacht. Uh, schönen Abend euch, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.